0: Bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Acompáñanos cada miércoles y sábado en nuestros vuelos de 30 minutos, estudiando la Biblia un capítulo a la vez. Es un gran gusto estar con ustedes aquí en Sobrevolando la Biblia, hoy 9 de abril del año 2022, en el cual vamos a estar considerando el día de hoy en este episodio el capítulo número 9 de Deuteronomio. Notamos que Moisés le vuelve a dirigir la palabra a Israel, pidiéndoles que oigan eh, lo que él quiere comunicarles en representación de Jehová. Y les pide que ellos le oigan. Y les dice que ya era el tiempo para que ellos pasaran el río Jordán y para que ellos eh, pudieran desposeer a las naciones que estaban en, en esa tierra y así poder eh, vivir, morar allí ellos. Él describe a estas naciones como siendo más numerosas, más poderosas, con ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo. Esto lo describe de esta manera para tratar de acentuar la, la potencia, la grandeza de estos pueblos pero lo hace para contrastarlo con el poder aún más inmenso de Dios. O sea que Moisés no es que está diciendo esto para que ellos teman a estas naciones, es todo lo contrario. Realmente él lo está diciendo para después hacerles ver el poder de Dios que excede aún estas ciudades tan grandes eh, donde moraban gigantes como vamos a ver el reto que tenían por delante era demasiado difícil para ellos él también describe a estas naciones y a estas ciudades de esta manera para que ellos vieran su pequeñez su debilidad su insignificancia pero lo que quiere que vean es que solo podían triunfar si ellos confiaban en Dios. Y así usted y yo tenemos adversidades que parecen ser como gigantes, como ciudades grandes, numerosas, ciudades amuralladas hasta el cielo. Pero... Jeremías 32, 27 nos puede animar. Dice, he aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Así que podemos tener plena confianza en nuestro Dios. No importa por lo que usted esté pasando, no hay nada que se salga del control de Dios. No hay nada que pueda acontecer en su vida en el cual el Señor no pueda ayudarle. Jesús nos invita a nunca olvidarnos de Juan 15:15. 15. ¿Cómo es que nosotros, dice él, sin mí nada podéis hacer? Versículo 5, perdón, Juan 15:5. Separados de mí, nada podéis hacer. El apóstol Pablo, guiado por el Espíritu, escribe esas palabras que nos han sido de ánimo a muchos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Moisés también les describió a estas naciones como teniendo habitantes grandes y altos que eran los hijos de los anaseos. La palabra anaseos significa cuello largo. Los anaseos era una tribu de gigantes que descendieron de Anac, que también es mencionado aquí en este versículo 2. Esta tribu de gigantes moraba en Canaán. Los moabitas llamaban a estos gigantes anaseos emitas, esto lo Vemos en el capítulo 2 y versículo 11 de este mismo libro. Fueron los gigantes que vieron los doce varones que fueron a espiar la tierra prometida. En Números capítulo 13, allí también son mencionados los anaseos. Ellos ya habían oído de estos gigantes y habían preguntado. Quizás era como una leyenda que había en esa región entre los pueblos, al conocer la grandeza física, eh, militar, económica de, de estos gigantes. Y la pregunta era, ¿quién se sostendrá delante de los hijos de Anak? Anak era el padre de los anaseos. ¿Quién se sostendrá delante de los hijos de Anak? Nadie podía vencerles, ellos eran gigantes hasta que tuvieron que enfrentarse a Dios y a su ejército. Y en Josué capítulo 11 y capítulo 14, vemos cómo el pueblo de Israel los destruyó. Y en los tiempos de Josué fueron completamente aniquilados. Ese es el gran infinito poder de nuestro Dios. Moisés les, le pidió a Israel que entendieran que Jehová quien pasaba por en medio de ellos es fuego consumidor y sería él quien destruiría y humillaría a las naciones en Canaán. De esa manera era que los israelitas iban a poder destruir estas naciones. Sería provechoso que usted con más detenimiento de lo que nosotros podemos hacerlo aquí en este estudio por limitaciones del tiempo, pudiera observar cuidadosamente esa descripción de Dios, fuego consumidor. Aquí vemos que él aquel que pasaba por en medio de ellos es fuego consumidor. En el capítulo 4 de Deuteronomio, en el versículo 24, le, leemos que Dios... Es celoso y ahí en el contexto se menciona el hecho de que él es fuego consumidor para que los israelitas no idolatraran. En segundo de Samuel capítulo 22 y versículo 9 en un texto muy interesante en el cual Dios, eh, perdón, David está hablando acerca de Dios. Él está orándole a Dios, él habla de cómo Dios es de, de su boca, es fuego consumidor. En Isaías, capítulos 29, 30 y 33, Dios es fuego consumidor o Él envía fuego consumidor en el contexto de Él como el juez de la tierra, castigando a las naciones y a individuos. En Hebreos 12 cuando allí el autor escribe acerca de la necesidad que Dios en ocasiones tiene de castigar a aquellos que son sus hijos para producir en nosotros santidad, para producir en nosotros obediencia, Él nos exhorta a que temamos a Dios y que no nos expongamos a su castigo porque Dios es fuego consumidor. De manera que el fuego consumidor tiene que ver con la santidad de Dios. No debe ser reemplazado por algún otro ídolo. Sus palabras son fuego consumidor. De su boca sale fuego consumidor. En su juicio justo él castiga a las naciones. Y también él espera ver santidad en nuestras vidas. Porque él es fuego consumidor. Moisés les pidió a Israel que al ver a las naciones destruidas, que tuvieran cuidado en no hacer algo. Él les pide que no pensaran que las naciones grandes, numerosas, poderosas habían sido destruidas por su justicia. La razón por la que serían destruidas sería por la impiedad de esas naciones. Y vamos a ver que hay otra razón que se nos va a dar más adelante. El ser humano sea creyente en Cristo o no, es dado al orgullo. Desafortunadamente, aún los que hemos creído en el Señor, tenemos la propensión a, en la carne ser vanagloriosos, ser orgullosos o soberbios. Es interesante considerar cómo los fracasos de la vida nos pueden hacer murmurar contra Dios si no nos cuidamos. Los fracasos de la vida nos pueden hacer murmurar contra Dios. Pero cómo es que los éxitos de la vida nos pueden hacer sublevarnos a Dios. Si ¿Sí ve cómo... Podemos ir de un extremo a otro. Los fracasos podrían hacernos murmurar contra Dios y los éxitos de la vida nos pudieran hacernos sentir que estamos por encima de Dios y que ya no lo necesitamos. El orgullo es algo en el que yo necesito mejorar y quizás también usted. Nos advierte Salomón en Proverbios 16, 18, antes del quebrantamiento es la soberbia. Y antes de la caída, la altivez del Espíritu. Santiago, él escribe en su carta, en el capítulo número 4, pero él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Pablo nos enseña, guiado por el Espíritu, acerca del orgullo él nos exhorta a que seamos unánimes entre vosotros no altivos sino asociándoos con los humildes no seáis sabios en vuestra propia opinión no debemos sentirnos independientes de dios porque hemos logrado algo todo lo que tenemos todo lo que somos es por él Pablo escribe en Gálatas 6.3, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Moisés les enfatiza por segunda vez que no sería por su justicia ni por su rectitud que poseerían la tierra de estas naciones. O sea, no es por ustedes. ¿Por qué lo va a hacer Dios? Bueno, por la impiedad de los de las naciones en Canaán a veces los cínicos los que son incrédulos a la palabra de Dios y se consideran ateos eh, catalogan a Dios como un Dios injusto cruel por haber devastado a estas naciones en Canaán para que entrara Israel a poseer esa tierra bueno, si Dios no fuera Dios, entonces sí, pero Dios siendo Dios y él siendo el creador de todo y siendo él específicamente aquí, lo que interesa es que él es el juez del mundo, de la humanidad. Él tiene la soberanía y la potestad de juzgar a personas que quebrantan su ley. Entonces Dios estaba en todo su derecho de destruir a estas naciones que habían cometido todo tipo de atrocidades en contra de él. Pero la segunda razón por la que Dios iba a hacer eso con estas naciones era para cumplir lo prometido a Abraham, Isaac y a Jacob. Los tres patriarcas vamos a verlos mencionados otra vez en el versículo 27 y vemos cómo Dios hace grandes cosas. Si tiene que destruir gigantes ciudades amuralladas hasta el cielo ciudades numerosas ciudades poderosas él va a hacer lo que tiene que hacer hacer para cumplir lo que él le ha prometido a alguien él le había prometido a Abraham Isaac y a Jacob que esa tierra específicamente hablando era la, la que iba a morar donde iba a morar Israel él iba a hacer todo eso nadie nada ni nadie puede ser obstáculo para que Él cumpla lo que nos promete. Por tercera vez les hace ver que tomarían posesión de la tierra prometida. No por su justicia. Sino más bien los describe aquí. Ustedes son pueblo de. Cuello duro. O dura cerviz, como dice la traducción. Pero la idea es el cuello duro. Es el animal no domesticado. Es el, el animal que por no acostumbrarse a, a una lía o a una soga, no se puede manipular. Así lo consideraba Moisés y así también lo consideraba Dios. ¿Sabe? En la vida cristiana a veces podemos llegar a pensar que Dios nos bendice porque somos rectos o porque somos justos o porque le servimos. Pero no, no es por eso, hermanos. Dios nos bendice porque es misericordioso. Punto final. No importa cómo vivamos. Ciertamente él promete bendición a los justos, pero aún a los justos o aún al pecador, cualquier misericordia, cualquier bendición que él le muestra es por su gracia. Es inmerecido. Esto nos mantiene humildes. Pensar que la vida cristiana es una meritocracia puede llevarnos al orgullo. Cualquier cosa que recibimos de él es por su misericordia. Moisés les pidió que se acordaran que habían provocado la ira de Jehová su Dios en el desierto. Les va a dar ejemplos de cómo ellos realmente no merecían nada. Les va a mostrar su gran pecado, su incredulidad. No había nada bueno en ellos. Todo lo que ellos podían gozar era por la misericordia de Dios. Y Moisés les hace ver que lo habían hecho desde que habían salido de Egipto hasta entrar a Canaán. Todo ese trayecto habían sido rebeldes a Dios. Por lo tanto, no tenían nada de qué avergonzarse con todo lo que hicieron contra Dios después de salir de Egipto. Y para ellos y para nosotros es bueno recordar el pasado. Porque nuestras fallas en el pasado nos mantienen humildes. Y las bendiciones del pasado nos mantienen agradecidos con él, lo cual es un remedio contra eh, la murmuración, pero también las bendiciones del pasado nos mantienen confiados en él, y esto nos es remedio contra la incredulidad. El pasado nos ayuda a creer que Dios en el presente y en el futuro, Él podrá ayudarnos en todo. Realmente del capítulo 8 al versículo 1 al capítulo 11 y versículo 7, Moisés les va a pedir que recuerden distintas cosas para que ellos aprendan de su pasado. El capítulo 8 se enfoca en cierta manera en hablar de lo que Dios haría con su pueblo. Pero aquí en el capítulo 9, este capítulo se enfoca en describir cómo respondería Israel y tristemente fue de una manera muy repro reprobable. Moisés les recordó que en Oreb o el Sinaí habían provocado la ira de Jehová y que Dios se había enojado contra ellos, aún hasta desear destruirles. Todo esto lo encontramos en los capítulos 19 a 32 del Éxodo. Moisés repasó el hecho de que él había subido el monte para recibir las tablas de piedra. Las naciones de esa región tenía, tenían sus tablas con los tratados que los regían, pero estas tablas eran singulares porque venían desde la presencia de Dios. Las leyes de las otras naciones habían sido creadas por el hombre y por lo tanto tenían fallas o podían ser injustas, pero estas tablas de Israel, como venían de Dios, eran leyes perfectamente justas. Estas tablas representaban el pacto de Dios con Israel. Esto se enfatiza en esta sección del capítulo. Las tablas del pacto. O sea que esas tablas no nos rigen o toda la ley de, de Dios dada a Moisés no nos rigen porque Cristo trajo un nuevo pacto. Por eso no diezmamos. Por eso no guardamos el sábado. Por eso no Damos las primicias. ¿Por qué? Porque todo eso fue bajo la ley. Y Moisés estuvo sobre el monte Horeb 40 días y 40 noches, sin comer ni beber. Los mandamientos sobre las tablas fueron escritas por el dedo de Dios. Los mandamientos escritos eran los mismos que Dios les había pronunciado. Al estar en medio del fuego, este fuego representaba la gloria de Dios. Y dice ahí en el versículo 10, en el día de la asamblea, o sea, cuando estaba reunido el pueblo de Israel. Y Dios le dio a Moisés las tablas del pacto al final de los 40 días que estuvo sobre el monte. Pero de repente Dios le pidió, y Moisés está Recordándole a Israel todo esto, le pidió a Moisés que se levantara y que bajara el monte porque el pueblo se había corrompido. Dios consideró que se habían apartado del camino que él les había pedido que siguieran. como Al hacerse una imagen de fundición, el becerro de oro. Dios le dijo a Moisés que veían ellos que era pueblo de dura servicio, de cuello duro. Y Jehová quería de una vez y por todas destruirles y borrar sus nombres de debajo del cielo. Les había dado tantas oportunidades y siempre estaban cometiendo el mismo pecado contra él. Él hasta dice a Moisés, voy a ser otra nación para ti. Va a ser más fuerte y más numerosa. Ese es el poder de Dios, hermanos. El poder de Dios. Pudiera haber creado si la nación de Israel es una nación que ha sufrido tanto, pero que siempre se ha podido mantener y ha prosperado a pesar de todo, porque Dios está con ellos. Imagínese que Dios tiene tanto poder que él pudiera crear a una nación más fuerte y más numerosa que esa nación. Y Moisés, él le cuenta a Israel cómo él recordaba cómo debajo del monte, Él bajó del monte que ardía en fuego con las tablas del pacto en sus dos manos. Y aquí vamos a ver en esta sección a Moisés como un ejemplo para líderes que desean administrar la casa de Dios y cómo deben de tratar con situaciones difíciles, complicadas. Muchas veces queremos tener funciones de liderazgo en la iglesia cuando se tiene que mandar a otros a hacer esto, a hacer aquello. Y, y nos gusta mandar y nos gusta organizar y nos gusta tener el poder y el control. De mala manera, obviamente. No debe ser así. Pero cuando viene el tiempo de, las, de los ataques, de las pruebas, de las situaciones complicadas, muchas veces no sabemos ni cómo reaccionar. Moisés, aquí vamos a ver primeramente que un líder tiene que saber cómo tratar una crisis en el pueblo de Dios. No hacer la situación peor de lo que ya está. Y vamos a ver en Moisés un ejemplo de cómo se puede lograr esto. Moisés baja el monte, él mira, él ve el pecado que cometió Israel o sea, vemos aquí primeramente cómo un líder tiene que en ciertas ocasiones tiene que actuar con prontitud. Hay situaciones donde se tiene que orar, se tiene que esperar en Dios, pero hay otras crisis en el pueblo del Señor que se tiene que tratar de inmediato. Esta era una de ellas. Aquí no hay tiempo, aquí no hay, no hay necesidad de orar. Es claro el gran pecado, el gran peligro que hay en Israel. Están adorando a una imagen y les hace ver o él también consideró cómo es que se habían apartado del camino que Dios les había pedido seguir y él tomó las tablas y las arrojó de sus dos manos para quebrarlas delante de sus ojos lo hizo así a propósito para que vieran la gravedad de su pecado este no fue un berrinche de Moisés o un enojo descontrolado Vemos aquí en Moisés un enojo santo quebrando las tablas de la ley para que el pueblo viera que ellos habían quebrantado las leyes de Jehová que había hecho pacto con ellos. Así que un líder no va a tomar medidas drásticas sin primero hacerle ver a las personas la gravedad del pecado que han cometido. Moisés se volvió a postrar delante de Dios y por cuarenta días no comió ni bebió por causa del pecado cometido contra Jehová que lo había enojado. Aquí vemos cómo un líder busca la presencia de Dios ante una crisis. Moisés hizo esto porque temía el furor y la ira de Dios que destruiría a Israel. Un verdadero líder pone primero la santidad de Dios y después a las personas. A veces no queremos juzgar una situación porque fulano se va a ofender. Porque Mengana va a dejar de venir. O porque esta es una persona muy respetada, muy conocida. Moisés es un líder que teme a Dios. Y que busca la gloria y la honra, la santidad de Dios por encima de cualquier otra cosa. Pero también. Comienza a interceder por el pueblo porque muestra una sincera preocupación por el bienestar de la congregación. Qué bonitas palabras en el 19. Pero Jehová me escuchó aún esta vez. Y Moisés recuenta cómo Dios se había enojado contra Aarón en gran manera para destruirlo. Moisés oró por él. Un líder ora por aquellos que son los causantes de los problemas. Nosotros muchas veces buscamos técnicas para aislar al causante del problema. A orillarlo, apartarlo de los demás para que no influya, para que no afecte. Y, y lo tratamos como, como un leproso. Lo, 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 lo sacamos a la casa de los leprosos y que allá solo muera. No, no Moisés oró por el causante del problema. En parte que fue Israel, pero también fue Aarón quien cedió. Cuando pensamos en Moisés intercediendo por Israel, hay una hermosa figura aquí de Cristo como nuestro abogado. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. También Cristo como nuestro intercesor. Romanos 8, 34. Cómo Él vive intercediendo siempre por nosotros. Moisés tomó el becerro. Lo llama el versículo 21 Dios el objeto de su pecado y lo quemó, desmenuzó, molió muy bien hasta hacerse polvo y el polvo lo echó en el río que desciende del monte. Aquí vemos cómo un líder va a hacer lo que se tiene que hacer para remover el pecado de en medio de la congregación. Usted no hace algo al respecto acerca de una situación donde hay pecado, eso tarde que temprano va a repercutir. Moisés les recordó cómo también habían provocado a Dios a ira en Tavera cuando ellos murmuraron contra él y él envió fuego. Esto lo vemos en Números 11, el fuego que fue enviado del cielo. También cómo lo provocaron en Masa. En Masa tentaron a Dios al dudar de, de su cuidado para con ellos. Éxodo 17 y también en Kibrot a Taaba. Cómo ellos allí desearon carne en vez del maná. Este pan tan liviano, queremos carne. Dios se los dio, ¿se acuerdan? Con esas codornices, pero mató a un gran número de ellos. Esto lo vemos en Números 11. Moisés, Moisés les recordó también de cómo Dios les, los había enviado desde Cades Barnea al decirles que subieran y poseyeran la tierra que Él les había dado, pero también le desobedecieron y fueron rebeldes. No oyeron la voz de Dios y no le creyeron. Esto se refiere a la rebelión de la nación después de que oyeron el reporte de los diez varones. Digo diez porque fueron diez los que dieron un reporte pesimista donde no había fe en Dios. Y esto lo vemos en números 13 y 14. Y Moisés les sentencia y les dice realmente ustedes han sido rebeldes desde el día que los conocí. Y Moisés dijo postrarse por 40 días y 40 noches porque Dios había dicho que destruiría. A Israel Y aquí esta oración intercesora la encontramos con más detalle en Éxodo 32, pero Moisés oró a Dios suplicándole que no destruyera a su pueblo y a su heredad, que había redimido con su grandeza y que había sacado de Egipto con mano poderosa. Ese es el Dios que tenemos, su grandeza, su mano poderosa, obrando para nuestro bien. Como un líder intercede por otros en oración? Orar, orar y orar cuando hay una situación difícil entre nosotros. Llama la atención la dulzura con la que Moisés se refiere a Israel en cuanto a Dios. Era su heredad. Canaán era la heredad para Israel. Pero Israel era la heredad de Dios porque eran suyos. Nosotros somos la heredad de Dios. De Dios. Y Moisés le pidió a Dios que se acordara otra vez de sus siervos Abraham, Isaac y Jacob y le pidió a Dios que no mirara con dureza al pueblo ni su impiedad ni su pecado. Esto era para que no dijeran las naciones de Canaán que Jehová no había podido hacerles entrar a la tierra que él les había prometido. O para que no dijeran esas naciones es que los aborrece y por eso los sacó para matarlos en el desierto. Moisés le dijo a Dios que Israel era su pueblo y su heredad. Otra vez como en el versículo 26 que Israel era su pueblo y su heredad que él había sacado con gran poder y con gran brazo extendido. Aprendamos de las faltas de Israel para no cometerlas. Y aprendamos del ejemplo de Moisés como un líder para poder ser de bendición en tiempos de crisis espiritual en el pueblo de Dios. Gracias por acompañarme el miércoles. Si el Señor no ha venido y nos presta vida, vamos a estudiar Deuteronomio capítulo 10. Dios me los bendiga a todos.